0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Healthy Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Prima di passare all'episodio, una voce dal nostro sponsor. Questo episodio è sponsorizzato da Food Habits ⁇ and Mind, il primo percorso che unisce salute e crescita personale e che ti aiuterà a rimetterti al centro, a capire ciò che è importante per te e a semplificare la tua quotidianità, lavorando sui tre pilastri del cambiamento positivo, nutrizione, abitudini e mindset. Il programma apre solo tre volte l'anno e riparte lunedì 18 ottobre, per l'ultima volta nel 2021. Per saperne di più, clicca sul link nella descrizione a questo episodio. E ora, buon ascolto! Ciao a tutti e bentrovati a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, sicuramente lo è per me, è Valeria da Pozzo, è una donna che ho avuto l'occasione di conoscere ormai quasi un anno fa. Un anno fa Valeria era una neomamma, procinta di laurearsi in economia, ma con un sogno nel cassetto, quello di diventare una scrittrice di libri per bambini. Il motivo per cui vi voglio raccontare la sua storia è perché l'evoluzione di Valeria l'ho vissuta particolarmente da vicino. Da febbraio di quest'anno, quindi più o meno otto mesi fa, anche io sono parte del suo percorso e l'ho voluto invitare perché quello che ho visto e testimoniato è veramente bellissimo e potrà essere per voi di grande ispirazione. Quindi Vale, perché è così che ci chiamiamo, ti lascio un po' di spazio per presentarti. Ciao, <ride> Raccontaci un po' di te, poi ci tuffiamo nella tua vita, nella tuo, nel tuo percorso di crescita, nella tua trasformazione e che, come dicevo, sono sicura che ispirerà veramente tantissime altre donne. Lo spero, grazie. Vabbè,
1: innanzitutto dico che sempre è sempre bellissimo sfidare con te la mia paura di parlare in pubblico, ma soffermo <ride> per me, facci l'abitudine, quindi va bene così. Allora, io sono innanzitutto mamma di una bimba di due anni ti dico innanzitutto non a caso, non perché mi identifichi principalmente nel mio ruolo di madre ma è proprio stato questo il seme poi di tutto, è proprio nel ruolo di mamma, nella genitorialità che io ho avvertito prima di tutto, proprio la al cambiamento, quella voglia proprio di, di evolvere e di fiorire poi in tutte le declinazioni della mia persona, quindi sì, sono, sono mamma e ora con una grande felicità nel cuore, posso finalmente dire sono una scrittrice ti ricordi non so all'inizio che io mi
0: definivo aspirante, aspirante scrittrice. scrittrice esatto sì. con sì. molta timidezza tra l'altro che nemmeno quello volevi dire io ero visti
1: anche in quello invece no scrivo principalmente per bambini e ragazzi e una di queste storie ho avuto poi anche grazie a te il coraggio di, di proporla e ho trovato degli editori fantastici che hanno creduto nel valore di questa storia e l'anno prossimo diventerà un libro, mi trema
0: la voce ancora a dirlo, ma sì, è il mio più grande sogno che si realizza. Bellissimo, anche io ho la pelle d'oca ad ascoltare questo perché ho appunto avuto il privilegio di testimoniare tutto il tuo percorso e e l'evoluzione anche a livello proprio di mindset che ti ha portato dove sei adesso a questo grandissimo traguardo che poi è soltanto l'inizio.
1: Poi al di là di questo, proprio in questi ultimi mesi sto studiando anche per lanciare un mio progetto personale. Nasce esattamente il giorno in cui ricevo la bella notizia da parte dei miei editori in cui mi dicono ah vorremmo pubblicare questa storia felicissima io Dopo qualche ora mi ritrovo a pensare, ok, questo è il mio sogno che si realizza, ma mi basterà mai solo questo, rinchiudermi nel mio studio, scrivere e sperare che una storia venga pubblicata? Sinceramente no, soprattutto quando si parla delle cose di cui scrivo, che poi tutto afferisce sempre al mondo dell'emotività, dell'interiorità, a me piace proprio lo scambio, il confronto, la condivisione e quindi ho pensato di portare tutta la mia attività di scrittura anche online e di estenderla al pubblico dei social. Inizialmente cosa ho pensato di fare? Ho detto, ok, io scrivo storie per bambini e ragazzi, farò lo stesso anche anche lì. Quindi pensavo di scrivere delle storie appunto illustrate, proporle poi in formato digitale, comunque per bambini su temi appunto inerenti al al mondo dell'infanzia. E quindi mi sono messa a studiare, insomma, per, per lanciare questa cosa. Succede che faccio un bellissimo corso di personal marketing di Giulia Fiumi, Faccio questo percorso, studio un po' per, per elaborare la mia strategia di brand. Uno dei vari compiti era quello di definire un po' il proprio target. Benissimo, parlo col mio target e scopro che il loro bisogno, quello che io pensavo fosse il loro bisogno, è in realtà tutto nella mia testa. Loro sono genitori, a loro non interessa l'ennesima storia per connettersi con i propri figli, o per aiutarli a decifrare il mondo. Loro vogliono una storia che parli ai genitori, vogliono storie che parlino delle loro sfide, delle loro paure delle loro domande inespresse e storie che lo facciano con la stessa gentilezza e delicatezza che in genere ritroviamo nei libri per bambini. E quindi li ho capito, ok, voglio scrivere, voglio portare online la mia attività di scrittura, ma scriverò storie illustrate per genitori. E ora che lo sto dicendo mi sto rendendo conto che è forse è una novità anche per te, perché non so se te l'avevo detto questo. No, infatti, <ride> questa è una eh. cosa veramente
0: recentissima, perché infatti ti ho introdotto come scrittrice di libri per sì, bambini, sì. ma invece non più.
1: No, il progetto ha preso una direzione diversa, ma perché questo è il bello anche dello scambio: nel senso, a volte tu parti da un progetto, parti da un'idea, supponendo anche di sapere ciò di cui la tua gente, le tue persone hanno bisogno, poi ci vai a parlare e copri in realtà tutto un altro mondo. La piga che ha preso questo progetto poi l'ho adorata, l'ho amata, perché diciamo le sfide, le paure, le ansie dei genitori, che poi sono temi in realtà anche molto trasversali, che si adattano bene a qualsiasi adulto. Sono le cose poi di cui mi piace parlare. Io amo molto il potere della, della metafora, del simbolo e spesso, non lo so, quando scrivo per bambini chiaramente è più difficile, mi sono dovuta limitare anche parecchio. Invece farlo per, per i genitori secondo me sarà una bella sfida. Quindi, vabbè, vediamo cosa,
0: cosa ne uscirà fuori. Bellissimo, veramente. Ma sai, poi alla fine l'evoluzione che tu hai avuto in questa idea, in questo concetto che che hai sviluppato, mi fa molto pensare anche all'evoluzione che noi abbiamo quando creiamo la nostra visione. Pensiamo di essere qualcosa, di volere qualcosa, ma man mano che intraprendiamo quel percorso e capiamo di più di noi stessi, di come ci interreliamo anche con il mondo, abbiamo nuove esperienze, in realtà capiamo che quell'immagine iniziale evolve in qualcosa di diverso, che ci appartiene ancora di più. E quindi così come tu hai fatto nel tuo percorso personale di crescita e, e di riscoperta, la stessa cosa hai fatto anche su questo progetto bellissimo, mi sembra, perlomeno vedo veramente questo parallelismo.
1: Io ho applicato esattamente lo stesso principio, gli stessi procedimenti, ho cercato di non fossilizzarmi su quella che era un'idea di base ma di seguirla proprio nella sua naturale evoluzione ed è bello assistere proprio all'evoluzione di un'idea, veramente è una una creatura che, che si muove nel mondo quasi, è emozionante
0: sì. E la cosa che noto, perché ormai ti conosco da un po', è che la sicurezza con cui tu stai parlando adesso e la sicurezza con cui stai esprimendo queste cose è chiaro che ti fa sentire che quello che stai facendo o l'idea che stai creando è veramente qualcosa che è allineato con te. Dicevi, è qualcosa che mi piace fare. E questo secondo me è un messaggio importante perché molto spesso pensiamo che siamo un po' incatenate o chiuse in questa rigidità che è la nostra vita, in tutte le proprie aree, professionale come questa che stiamo esplorando in questo momento, ma anche nella nostra vita personale. E pensiamo che non ci sia fluidità, che non ci sia un modo di, di esplorare per trovare veramente quelle cose, quelle emozioni, quelle attività, quelle circostanze, quella quotidianità che in realtà sia veramente a misura per noi. quindi parli ci permette di esprimerci e ci permette di soddisfare i nostri bisogni a 360 gradi e tu con questo tuo percorso hai dimostrato proprio questo che c'è fluidità che si può cambiare non dobbiamo stare in uno stampino ma possiamo crearlo da sole quello stampino che è lo stampino in cui siamo comode ci sentiamo noi stesse ci sentiamo a nostro agio E abbiamo quella chiarezza mentale, come tu stai dimostrando adesso, anche di parlare della nostra vita e del nostro messaggio con molta naturalezza e molta sicurezza, perché sappiamo chi siamo, sappiamo cosa vogliamo e abbiamo anche gli strumenti per creare qualcosa, cioè mettere in atto questa consapevolezza, farla dispiegare in qualcosa che sia poi la nostra vita.
1: Sì e poi la cosa bella è che lo noti anche nelle reazioni degli altri, cioè non so se a te è mai capitato ma personalmente quando ho avuto anche in passato altre idee mi ritrovavo ad esporle alle persone anche a me vicine e incontravo principalmente scetticismo, critiche. E me la prendevo quasi sempre con loro, onestamente. Adesso che ho avuto un'idea e sto lavorando su un progetto che mi rappresenta totalmente, che è completamente fedele e coerente con la visione di ciò che voglio diventare da qui a 5-10 anni, io mi rendo conto che ne riesco a parlare con una convinzione tale che il mio valore poi arriva anche alle altre persone che magari possono avere comunque le loro perplessità. Ad esempio mia madre ancora penso non abbia ben capito cosa sto facendo, però comunque lei, <ride> sì sì sì, lei mi sostiene tantissimo, cioè pur non capendo totalmente però vede la mia energia, la mia carica, sta vedendo anche i, i risultati poi di tutto questo
0: lavoro, quindi non può fare altro che, che gioire per me. Facciamo una premessa innanzitutto, Valeria io la conosco perché... Ho avuto la fortuna che lei si affidasse a me, che si fidasse di me e che che cominciasse un percorso con me. Lei lei ha fatto Full Abits in Mind a febbraio e non mi ha più lasciata, è ancora qui con me perché è parte anche della mia Academy che è il perseguimento naturale di quel percorso per chi vuole. Quindi sarebbe interessante capire come il tuo percorso di crescita personale poi ti sta aiutato in questo progetto professionale, però in generale ti sta aiutando proprio nel gestire la tua quotidianità e nel viverla in una maniera che è allineata con chi sei veramente, con la persona che vorresti essere e che stai diventando.
1: Ah, bella domanda questa. (ride) Potremmo scriverci un un libro, starne a parlare giorni interi, ma diciamo uno degli strumenti più importanti che mi ha dato il percorso con te è sicuramente la consapevolezza e l'intenzionalità necessarie per andare un po' a scoprire tutte quelle gabbie mentali, io la dico spesso questa cosa in cui io poi mi ci metto da sola quando ho iniziato questo percorso mi ricordo di averne collezionate tantissime, cioè mi ritrovavo proprio di fronte a un, a un buffet completo di, di mille paure. Parliamo della paura di fallire, ma anche del, del confronto con le persone, paura del giudizio. Grazie a te, grazie a tutti il lavoro che abbiamo fatto insieme. Adesso non dico che non mi ci metto più in quelle gabbie, perché questo è un lavorone che poi non, non, non finisce mai il lavoro su se stessi, ce cioè, cioè lo insegni tu del resto. Lo percepisco adesso quando sto lì lì per entrarci in quella gabbia oppure quando ci ho messo un piede e il fatto di riuscire a capire questo meccanismo, questo schema ed uscirne poi in tempo è una roba potentissima perché poi queste sono tutte gabbie mentali che ci portano sostanzialmente ad autosabotarci e a limitare la nostra felicità, i nostri successi, cioè per dirti sai da quanto tempo io pensavo di scrivere una storia e di proporla ma sarà una vita perché io che voglio scrivere lo so da che ho memoria. Quante cose mi sono raccontata, quante scuse, non è il momento giusto, non sto dicendo nulla di nuovo, mi diranno che non sono brava abbastanza. Queste sono tutte vocine che abbiamo sempre nella testa, ma fondamentalmente sono gabbie, è quello che è, sono gabbie in cui imprigioniamo tutto la nostra mente, i nostri desideri, i nostri talenti e e loro se ne restano lì. Quindi ecco, acquisire con nuove prospettive, un nuovo mindset, sicuramente qualcosa di, di impagabile che mi ha aiutato anche a prendere coraggio e
0: a realizzare poi quello che è il mio sogno di sempre, come ti ho detto. A volte è così, bisogna prendere coraggio. Pensiamo che per fare le cose dobbiamo aspettare il momento in cui siamo sicure e la verità è che è facendo le cose che diventiamo sicure e quindi veramente ci vuole quel coraggio iniziale per fare quel passo in qualsiasi direzione di cambiamento che vogliamo dare alla nostra vita. Cioè per te era comunque capire anche chi fossi come madre, ovviamente, perché questo è, hai detto che è stato un pochino la spinta a cominciare questo tuo percorso. Ma anche che fossi professionalmente, hai fatto anche tu un percorso che non è lineare, sei laureato in economia come lo sono io, eh, però hai deciso di ascoltarti e di perseguire una strada, una strada diversa. Magari per qualcun altro non è il lavoro il punto in cui è necessario fare il lavoro grande, però anche piccoli cambiamenti della quotidianità che sembrerebbero alla portata di tutti possono spaventare, quindi quel coraggio iniziale che poi hai avuto anche tu nel metterci la faccia, di, nel proporti, nel cominciare a scrivere un libro o pensare a un'idea di questo genere. Sicuramente è importante, ci vuole coraggio e farlo in un percorso guidato sicuramente eh, noi conosciamo il potere della nostra amatissima community che si è creata dietro questo percorso è sicuramente anche importante, cioè quel supporto e come dire tante cheerleaders che sono lì e non giudicano le tue scelte, che sono contente dei tuoi successi e che si lasciano ispirare dai tuoi successi e che ti danno un po' quella forza che magari non trovi immediatamente nelle persone intorno a te che del tuo cambiamento hanno paura verissimo ti dico una cosa prima
1: parlavo proprio della paura del confronto che era proprio una delle paure forse più forti all'inizio di questo percorso perché cosa pensavo pensavo ok Ora, diciamo, aderisco a questo programma, farò parte di questo percorso, mi troverò ad avere a che fare con persone sicuramente eccezionali, molto più in gamba di me, molto più talentuose, E come ne uscirò io da questo confronto? Sicuramente sconfitta, sminuita? Invece no. Le persone eccezionali alla fine le ho incontrate <ride> e sono appunto le, le mie attuali compagne di viaggio. E la cosa bella è che io da questo confronto non ne sono mai uscita sminuita in nessun modo. Sono persone eccezionali e talentuose che mi arricchiscono ogni giorno. Veramente, il potere della community è, è qualcosa di, di impagabile e tra l'altro io consiglierei sempre questo quando si decide di intraprendere un percorso di crescita personale di farlo soprattutto se alla base e al sostegno c'è cioè una rete di di persone con cui condividerla perché diventa sostegno, diventa ispirazione reciproca. È una delle cose che ho più
0: amato e più sto amando del nostro percorso insieme e tu lo sai. Assolutamente. Ed è importante perché ecco, è proprio quel non sentirsi giudicate. Tante delle ragazze o chi magari sta per cominciare un percorso del genere o sente il desiderio di farlo ma non trova il coraggio. Non sai quante volte mi sento dire, ma chissà cosa penseranno se comincio un percorso di questo genere e magari l'avrete pensato anche voi sicuramente l'ho pensato io quando l'ho cominciato anni fa e questa è una paura che è fondata siamo animali sociali, abbiamo bisogno del, del supporto delle persone intorno a noi ma non possiamo mai farlo sacrificando chi siamo veramente troppo spesso per adeguarci alle persone intorno a noi a quello che è accettabile per loro in quel determinato momento sacrifichiamo noi stessi ovviamente questo non ci porta molto lontano nel lungo periodo Possiamo invece cambiare trovando un sistema di supporto esterno e come hai dimostrato anche la tua storia, ma quella di, di altre donne, poi in realtà diventi tu, tu stessa crei impatto e sei propulsore di quel cambiamento proprio nelle persone che inizialmente avevano resistenza a quel tuo cambiamento, a quel tuo percorso di crescita.
1: Ma infatti sì e non ti nego che la resistenza al cambiamento proprio di chi mi è più vicino è stato all'inizio uno degli ostacoli più grandi che ho incontrato perché diciamocelo sinceramente il cambiamento comunque crea disagio e lo crea in noi che cerchiamo di perseguirlo ma anche e soprattutto nelle persone intorno a noi perché iniziare un percorso di crescita secondo me non ti porta chiaramente a cambiare tutti i i contorni della tua persona, cioè la tua personalità è quella, eh, sicuramente, cioè il pezzo quello è, non è che diventi altro, però il percorso di crescita è quel processo bellissimo in cui vai a spogliarti un po' di tutti quegli strati, di quelle sovrastrutture accumulate nel tempo e negli anni che poi altro non sono che tutti i traumi passati, piccoli o grandi, i giudizi, le critiche, le aspettative tue e delle persone poi intorno a te, ti ti spogli di tutte queste cose e arrivi poi al nucleo, al centro della tua persona, alla tua parte più autentica e quando ci arrivi poi che succede? Che chiaramente i lineamenti della tua persona iniziano a cambiare un po' e ti dico cambiano all'interno ma soprattutto all'esterno perché poi quando trovi il tuo equilibrio i tuoi tratti anche diventano improvvisamente un po' più armoniosi, quasi luminosi, le persone se ne accorgono, infatti non sai quante volte mi è stata detta questa cosa che proprio avevo cambiato quasi lineamenti, però per ritornare alla resistenza al cambiamento tutto questo è per dire che poi quando questo succede le persone soprattutto che ti sono più vicine è come se si sentissero un po' disorientate quasi quasi tradite per esempio questa è una cosa che mi è stata detta una volta non sei la persona che conoscevo prima Ed è vero, questa è una cosa cosa vera ma non perché prima fingessi ma perché le persone magari che ho incontrato nel mio passato si sono interfacciate con tutti quegli strati che mi portavo addosso, quelli di cui ti parlavo prima e magari la tua parte autentica si perde un po' dietro tutto questo ed è difficile poi farla emergere. Eh, Questo è il grande valore appunto dei percorsi come quello che che tu offri perché far brillare quella parte e farlo da soli eh, è dura, cioè se qualcuno ci riesce eh, tanto di cappello ma penso che una guida in
0: questi casi sia, sia sempre necessaria. D'accordissimo, ragione per cui io stesso la mia, eh, uno pensa che un coach non, ha, non, non abbia bisogno di nessuno, invece no, abbiamo tutti bisogno di un sistema di supporto a, a vari livelli in base a dove siamo il nostro percorso personale, io ci credo tantissimo al punto che appunto anche io faccio questo tipo di percorso, eh, magari su aree diverse che, su cui io, io personalmente ho più difficoltà e ho voglia di migliorare e di ottimizzare, ho voglia di gestire meglio nella mia vita, però penso che sia un, un gesto di grande responsabilità, in primis nei confronti di noi stesse, perché se noi non ci prendiamo cura di noi stesse, nessuno si prenderà cura di noi. Abbiamo il 100% responsabilità di questa bellissima vita e dei nostri talenti e possiamo veramente farli emergere e far emergere la parte di noi che, come dicevi tu, vale è magari sotto decine, decine, centinaia, migliaia di strati che ci appesantiscono e che rendono la nostra vita cluttered, eh, confusa, non rendono spaziosa molto bello quello che hai detto che insomma si vede sei cambiata ma in positivo si vede da fuori anche se non parli che c'è qualcosa di diverso in te e questo è proprio la, il potere della, dell'allineamento il potere di un percorso che ti permetta di costruire con intenzionalità la vita che desideri e tu sei una dimostrazione bellissima che assolutamente questo è possibile è ovvio come dici tu c'è tanto lavoro da fare ancora ma Anche io ho tanto lavoro da fare ancora, c'è sempre tanto lavoro da fare perché c'è sempre qualcosa di più che vogliamo scoprire, ma diventa anche un percorso che è bello, non è un percorso di cambiamento affannoso, è un percorso di cambiamento positivo che quasi ricerchiamo, cioè ci crea dipendenza, vogliamo arricchirci in tanti modi e abbiamo anche gli strumenti per farlo e quindi quello è fantastico e tutto questo vorrei dire perché lo specifico sempre perché secondo me è una cosa che spaventa molto, compatibilmente con la nostra vita non rivoluzioniamo la nostra vita continuiamo ad avere le nostre responsabilità continuiamo ad essere madri continuiamo ad essere mogli ma lo siamo con moltissima più energia fisica e mentale e con moltissimo più entusiasmo e motivazione siamo persone migliori anche per le persone intorno a noi quindi è come se dovessi essere in inglese si dice ten ex 10 volte tanto la tua vita di adesso 10 volte tanto in meglio ovviamente tu quale parlavi ovviamente di paura del confronto, paura di fallire, che questi sono alcuni degli ostacoli ovviamente con cui ti sei dovuta confrontare e con cui magari ti continui a, far, a confrontare adesso, perché è normale che ci sentiamo così. La paura è qualcosa che non ci abbandona mai, è tutta una questione di come la sappiamo gestire. Come li hai superati? Cioè quali mm-hmm. strumenti ti sono stati utili in questo tuo percorso per, per superare questi ostacoli?
1: Diciamo che tutte queste paure sicuramente non mi abbandonano. C'è ancora tanta paura de- del giudizio, una per me delle, degli ostacoli un po' più tosti, quello che fatico ancora a scrollarmi addosso, Cerco di silenziare eh, il rumore intorno a me. È un po' come quando praticamente andiamo sui social e mettiamo, non lo so, su, non so come si dice su muto, silenzioso, le persone che, non, che ci danno vibrazioni negative. Ecco. Eh. Sì, io sostanzialmente faccio la stessa cosa con tutte queste vocine che ho nella testa, quindi praticamente prendo la, la paura di fallire, la paura del giudizio, la paura del confronto, tutte le mie manie di, di perfezionismo e, e cerco appunto di, di silenziarle, le riconosco, sicuramente le, le abbraccio, le vado a vedere, ci parlo anche un po', sono un po' pazza, però uh, sì, può sostanzialmente... Così che le, si fa!
0: Le... <ride> sì.
1: <ride> <ride> le silenzio tutte però ci sono dei momenti in cui sei lì e riesci finalmente ad essere sola con te stessa nel silenzio più, più totale ed è lì che poi fai chiarezza inizi ad avere proprio immagini chiare della persona che, che vuoi essere degli obiettivi che vuoi raggiungere questo devo dire mi ha aiutato molto la meditazione, lo yoga e fare tanto tanto journaling scrivere è stata la, la mia salvezza E questo ha portato tanta
0: chiarezza nel mio percorso. È così, eh, le paure ci sono, ci saranno sempre. Come diciamo noi in Food Abits Mind, vale la paura e il GPS dei nostri desideri. Credo che tu ce l'abbia anche nella tua vision board, questa frase. Mm E quindi quindi ci sono, bisogna accettarli. Io ne parlo sempre, perché a volte c'è questa percezione che quando fai un percorso tuo, poi alla fine non hai più paura. La paura c'è, è una reazione fisiologica, neurologica che abbiamo per proteggerci dai pericoli imminenti, quindi sicuramente il fatto che ci sia la paura non ci rende sbagliati ci rende assolutamente umani e come tu giustamente stai facendo il cambiare le conversazioni che hai con te stessa e lo fai con i tuoi metodi specifici anche io consiglio molto journaling e quindi scrivere perché veramente aiuta tanto a connetterci con noi stesse ma a volte farlo anche davanti allo specchio ad alta voce o nella nostra testa con i nostri pensieri è importante la bella testimonianza è il fatto che sì tu hai quelle paure però queste non ti stanno più frenando dal fare quello che desideri sì tu hai paura di fallire hai un progetto grande davanti ma non non vuol dire che tu non non stai agendo per raggiungere gli obiettivi che ti porteranno lì lo continui comunque a fare perché hai gli strumenti per poter gestire questi limiti queste gabbie mentali di cui parlavi tu prima e andare a a realizzare qualcosa che che è per te stessa Eh, e questa è la forma di self care più elevata possibile le basi su cui abbiamo cominciato a lavorare quando ci siamo incontrate era sicuramente prendiamoci cura della nostra salute fisica e mentale perché se non abbiamo energia fisica e mentale non riusciamo a fare nient'altro ma poi ci si muove su altri livelli cioè andiamo a utilizzare quell'energia fisica e mentale che abbiamo per ripulire togliere quello che va tolto nella nostra vita e portare dentro le cose che invece abbiamo trascurato per troppo tempo ma che ci appartengono e che ci permettono di realizzarci al 100%
1: sì, soprattutto lavorare sulla salute fisica è stato un ottimo punto di, di partenza cioè sul benessere fisico, scusami perché a volte secondo me si sottovaluta troppo Mi è capitato di lavorare tanto sul mindset però di eh, lasciare un po' inascoltati proprio eh, segnali del mio corpo, le, le urla di... Prenditi di, una pausa di, Sì, sì, di rallentare, fermati un attimo, riposa meglio ecco io ci tengo a dire veramente che questa è la base di tutto perché forse l'hai detto proprio tu sì è come avere una macchina potentissima e poi non metterci il carburante giusto dentro io mi ritrovavo quindi ad alzarmi presto mettermi al pc e e scrivere magari avendo dormito malissimo sendo stata al computer la sera prima fino a tardi quindi il nostro percorso è stato bello proprio perché mi ha permesso di partire proprio dalla base dalla base di tutto che è stata ritrovare un po' l'equilibrio nella mia alimentazione, nel mio corpo, lasciare andare proprio tutte quelle manie di perfezionismo proprio che avevo nei confronti del corpo stesso ed è stata una vera e propria liberazione.
0: Sì, Come dici tu possiamo avere una Ferrari ma poi se non abbiamo la benzina rimane nel garage, non ci facciamo, non ci facciamo no. molto e quindi quello è il presupposto per cui food è la prima parola di food habits and mind per questo motivo. Non possiamo puntare in alto se non, arri- se non partiamo dalle basi, dobbiamo costruire le basi e acquisire quelle abitudini, quelle routine che veramente ci supportino fisicamente a livello proprio energetico. Così che veramente possiamo intanto creare spazio nella nostra vita perché abbiamo fatto ordine, ma poi sfruttare quello spazio, con l'energia fantastica che abbiamo per fare grandi cose. E vedi quello che stai facendo tu, lavorando su te stessa, lavorando sulla tua salute, lavorando sul tuo percorso, adesso stai creando un progetto che avrà un impatto grandissimo nella vita di altre persone e quindi la vita di tutti questi genitori che leggeranno adesso questi libri in cui parlerai a loro con la stessa gentilezza con cui parli ai bambini che penso che noi genitori ne abbiamo estremamente bisogno è una cosa bellissima ti faccio una domanda se dovessi dare tre consigli a qualcuno che magari si sente un po' bloccata ma sente quel desiderio di migliorarsi, di ottimizzare di cambiare quali sarebbero? io dico innanzitutto
1: di investire Investire in percorsi di, di crescita o anche in formazione, in qualsiasi tipo di esperienza che ti possa arricchire, anche se mi rendo conto che spesso tutte queste esperienze possono avere un certo costo e a fronte poi di, di benefici che non si vedono mai nel brevissimo periodo. E lo so perché l'ho fatto anche io, lo so che sarebbe molto più semplice, non lo so, dedicarsi a una bella sessione di, di shopping sfrenato. Però il problema è proprio quello che i vuoti nella propria vita non è così che si colmano, puoi anche rifare tutto il guardaroba, ma il senso di appagamento, non dico neanche di felicità perché non è quella la felicità, ma il senso di appagamento comunque dura un'ora, un pomeriggio, un giorno, veramente iniziare un percorso di crescita è sicuramente un lavoro lungo, un investimento grande, ma i frutti che dà veramente, di quei frutti ne potrai godere veramente tutta la vita. Poi direi sicuramente di non procrastinare perché una delle cose che mi sono raccontata più spesso è proprio questa Eh, non è il momento giusto perché c'è il trasloco da fare o ci sono i mariti che richiedono attenzioni o i figli che necessitano di cure ed è questo il punto che il momento perfetto non esiste perché non ci sarà mai un momento nella vita in cui appunto la vita stessa non si farà sentire per me il momento giusto è sempre quello in cui si inizia ad avvertire proprio alla bocca dello stomaco quella, quella tensione quel senso. Di disagio, quella vocina proprio che ti chiama al cambiamento. Quindi, per me, il momento in cui si sente quella voce, la si va a ascoltare e si prende quel minimo di consapevolezza, con quello è il momento giusto di iniziare a intraprendere un percorso del genere. Poi questa è una cosa a cui tengo tanto, dire di non temere il giudizio altrui. Abbiamo parlato già prima, però tengo tanto a dire una cosa, che le persone che, che ci amano, le persone che tengono veramente a noi potranno anche non capire quello che stiamo facendo, ma la luce che poi veramente emaniamo quando ci troviamo appunto sulla nostra strada, quando riusciamo ad avere i nostri piccoli successi, quando quando riusciamo ad essere felici, ecco, quella è una luce che investe anche gli altri. Chi ti vuole bene non può non gioire della, della tua felicità, pur non comprendendola completamente, perché ci sta anche quello. Mentre invece le persone che ti criticano anche in maniera cattiva, astiosa, possiamo dire, chi insiste appunto nel vedere un po' gli aspetti negativi del tuo percorso, ecco, magari non voglio fare della psicologia spicciola, ma in genere si tratta sempre di persone che hanno dei vuoti, dei, delle insoddisfazioni dei disagi nella propria vita e anziché andare a parlare con quel disagio e cercare di capire cosa sta cercando di comunicare, preferiscono un po' ingannare la propria coscienza, dirottando la, la sua attenzione verso le vite altrui, criticandole, è molto più facile far questo anziché andare a parlare con le proprie paure. Quindi ecco, io dico una cosa, che i percorsi di crescita personale sono anche una bellissima occasione di decluttering, di, di relazioni, di talk, di relazioni, eh, Sicuramente, perché veramente capisci in modo netto quali sono le persone che proprio aggiungono valore alla tua vita, che ti vogliono con forza nella loro vita e quali invece sono i
0: rapporti un po' da ripensare. Verissimo, è già che eh, diciamo sempre che non possiamo prenderci cura di noi stesse perché non abbiamo tempo, fare quel tipo di pulizia che poi è una pulizia naturale non vuol dire che si chiude la porta in faccia a nessuno ma è proprio un'evoluzione delle relazioni che avviene in maniera naturale. Proviamo le energie che dedichiamo a quelle relazioni che appunto ci, ci tolgono valore per mettere quel valore uno nelle relazioni più importanti per noi che spesso pure non abbiamo il tempo e l'energia mentale di nutrire adeguatamente ma poi anche su noi stesse comunque i tre punti che hai detto sono bellissimi me li sono anche segnati e, okay. ed è stata veramente una, una bellissima condivisione hai una citazione una frase preferita che vuoi condividere con noi giusto per chiudere questa bella chiacchierata
1: Allora, io direi quella che in realtà forse hai detto tu prima, che è una frase a cui tengo molto, penso che me la farò tatuare, (ride) che è quella della nostra cara amica Marie Forleo, cioè che la paura è un po' il GPS dei nostri desideri. Questo è un tema a me molto caro, quello della paura per questo, poi è diventata veramente la mia citazione preferita in assoluto. Ti dico, all'inizio, la prima volta che l'ho sentita ho letta, Ho pensato anche che fosse un po' stupida in verità, però è questa secondo me la caratteristica delle verità più inconfutabili, la semplicità e quasi la banalità. Ecco ti viene da pensare che sciocchezza, invece è così perché la paura a volte tendiamo a pensare sia un'emozione negativa, la la cataloghiamo proprio così a volte, in realtà io penso sia una nostra grandissima alleata perché per me ha un grande grande valore segnaletico. Almeno questo ho fatto sempre nella mia vita, mi ha proprio indicato i, i miei desideri più nascosti, quelli che avevo anche paura di, a pronunciare ad alta voce, secondo me è questo che la paura faccio, non cerca di distoglierti da possibili fallimenti, ma è proprio là che ti dice guarda, questa è una cosa che può renderti felice. Io ti do un assaggio di questa felicità e quindi ti fa provare quella friccicoria o eh, quasi quella tensione allo stomaco che noi pensiamo sia una cosa negativa ma in realtà è proprio la paura secondo me che cerca di spingerci proprio con forza fuori dalla nostra bolla, fuori dalla nostra zona di comfort perché ci dice che sì, se restiamo dentro sicuramente siamo più sicuri, siamo in mezzo alle cose che conosciamo, alle nostre cose familiari poi la vita è, è tutta lì fuori. Sicuramente ci saranno anche le, le cadute, i, i fallimenti, gli errori, ma se non ti accogli un po' anche quelli, insomma... fanno parte del percorso. Sì, piace neanche ad avvertire proprio il senso di pienezza che ti dà la felicità vera, cioè la vita vera, quindi evviva le paure, secondo me le dovremmo abbracciare di più, ascoltare
0: di più e parlarci anche un po' di più. È al cuore del cambiamento, sono parte integrante del cambiamento positivo, quindi assolutamente sono nostre amiche. Dobbiamo andare a prenderci il caffè con loro e farci una bella chiacchierata e poi ci faranno meno paura. Che poi sai, quello che dicevi tu era la senti allo stomaco. In realtà, l'entusiasmo e la paura fisiologicamente le sentiamo allo stesso modo, poi è un po' come le interpretiamo. Quindi, in realtà, alcune paure, facendo il nostro percorso, piano piano, possiamo trasformarle in entusiasmo. Cioè, sento quel excitement, si dice in inglese, che non c'è una traduzione che rende allo stesso modo. Ho paura ma sono entusiasta, in realtà è qualcosa che voglio fare, riconosco che è qualcosa che voglio fare e quindi lo devo perseguire. Allora sentirete parlare di Valeria sicuramente perché non appena (ride) partirà il suo fantastico progetto, quindi avrete modo di coprirla appena partita e andarla a leggere. Io ho avuto il privilegio di leggere in anteprima la sua storia che verrà pubblicata, quindi è bellissima e lascerà un segno anche su di voi, quindi stay tuned. Vale, grazie mille per uh, veramente questa bellissima chiacchierata. È stata di ispirazione anche per me. Noi ovviamente ci vediamo presto <ride> nella nostra Academy. Grazie mille. Grazie a Anzi. Ciao. Con la sua testimonianza Valeria ha dimostrato come rimetterci al centro, ascoltarci, organizzare la nostra quotidianità, gestire adeguatamente il nostro tempo e le nostre energie, così da dirottarli proprio verso ciò che è importante. Tutto questo è la base per una vita che sia piena e soddisfacente. Anche Valeria non credeva di poterci arrivare, eppure ci è riuscita, e così come l'ha fatto lei, puoi farlo anche tu. Anche tu puoi creare ordine e spazio per te stessa. Anche tu puoi rimetterti al centro. E se vorrai, potrai farlo con Food Habits and Mind, che è il mio percorso di otto settimane che ti guiderà proprio in questo. Lavorando su nutrizione, abitudini e mindset, creerai una quotidianità in cui ti senti energica, in equilibrio, in cui hai il controllo del tempo in cui sarai motivata a fare progressi e passi avanti, qualsiasi siano i tuoi obiettivi. Forever It's in Mind riapre le porte il 18 di ottobre per l'ultima volta quest'anno, ma hai tempo soltanto fino a giovedì 14 ottobre per iscriverti e cogliere questa opportunità. Basta procrastinare, basta metterti all'ultimo posto. Come dico sempre io, do it before you're ready. Fallo prima di essere pronta. Io ti aspetto. E per oggi è tutto, grazie per averci ascoltate. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.